0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus ideas
1: e inquietudes.
0: Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo.
2: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE e Hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Iniciamos contándoles que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo continúa con los trabajos del séptimo ciclo de actividades en conmemoración a ambas fechas. En esta ocasión, con la realización de la Conferencia Magistral Avances y Retos en las Vías Jurídicas de los Casos de Usurpación de Identidad Indígena frente al Proceso Electoral Local 2023-2024, a cargo de la maestra María Silva Rojas, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rumo al Proceso Electoral Local 2023-2024, esta actividad tuvo como finalidad analizar, promover y difundir estrategias eficaces y eficientes que permitan garantizar los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, pues desde las instituciones electorales se debe coadyuvar en los conocimientos, experiencias y buenas prácticas para reforzar la aplicación, en su caso, de acciones afirmativas en beneficio de este sector de la población. Durante su mensaje de bienvenida, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona señaló la importancia de que las instituciones electorales trabajen en conjunto y sumen en la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las personas de atención prioritaria para que ocupen espacios en las tribunas parlamentarias y gubernamentales. Por otro lado, hizo énfasis en que las acciones afirmativas en la materia han servido como piso para el acceso a los cargos públicos de las personas indígenas. Sin embargo, destacó esto no garantiza la representación sustantiva, por lo que las instituciones deben incorporar mecanismos suficientes en aras de mejorar la democracia. Durante su exposición, la magistrada presidenta María Silva Rojas compartió su experiencia desde su cargo en la sala regional respecto a las acciones realizadas en la defensa y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. De la misma manera, hizo un llamado a visibilizar el impacto de la participación de las poblaciones indígenas en la vida pública y en los asuntos de las comunidades, por lo que reconoció la importancia de la implementación de las acciones afirmativas en favor de este sector de la población que se han realizado en Hidalgo para el fortalecimiento de su representación política. Respecto de posibles acciones a realizar para evitar la usurpación de la identidad indígena en las postulaciones a cargos de elección popular, compartió que la denominada autoadscripción calificada ya no en todos los casos resulta suficiente para acreditar verdaderamente la pertinencia a una comunidad o pueblo originario como requisito de elegibilidad. Pues debido a que en numerosos casos se ha caído en la usurpación, en determinados supuestos puede ser preferente consultar a las propias comunidades para que sean estas las que determinen qué autoridad, en cada caso, emita a las personas postuladas la constancia que les acredite el vínculo comunitario, y de esta forma se cierre la brecha de oportunidad para incurrir en una posible usurpación de identidad. Los acontecimientos más importantes en un solo espacio.
3: IE informa. Con la finalidad de llevar a cabo acciones para incentivar la promoción, difusión y protección de los derechos político-electorales de las mujeres en Hidalgo, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, en acompañamiento de personal miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito a este instituto, sostuvieron un primer acercamiento con Ana Parra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para analizar posibles rutas de trabajo en temas de promoción del respeto a la cultura de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito público. Por otro lado, desde el IE, continuamos con las actividades de certificación de las asambleas de las asociaciones civiles que pretenden constituirse como partido político local, y es así que se llevaron a cabo las asambleas municipales de la organización Construyendo Hidalgo AC en Tecozautla y Zapotlán de Juárez. En Hidalgo, el proceso de constitución de partidos políticos locales empieza el mes de enero del año siguiente a la elección de gubernatura, y derivado de que en 2022 se llevó a cabo la renovación del poder ejecutivo, corresponde en 2023 dar paso al proceso de constitución de nuevos partidos políticos locales. Las organizaciones aprobadas deberán celebrar asambleas en por lo menos 12 de los 18 distritos electorales o en 56 de los 84 municipios según sea el caso. Estas deben ser certificadas por oficialía electoral. El número total de personas afiliadas en las asambleas deberá ser al menos del 0.26% de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral del estado en la demarcación que corresponda.
2: Estamos de regreso y les recuerdo que desde la semana pasada y hasta el próximo 31 de agosto pueden visitar la exposición de carteles infantiles denominada Yo, Mis Derechos y los Valores de la Democracia. Recordemos que esta exposición cuenta con 70 piezas de arte pertenecientes a niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 años de edad originarios de 13 municipios de la entidad quienes a través de sus trabajos resultaron ser los más votados en el primer concurso de cartel infantil Viviendo los valores de la democracia, organizado por este instituto en el marco del Día de la Niñez, y el cual tuvo la finalidad de promover los valores de la democracia y la construcción de ciudadanía en las infancias. Una de las ventajas de la educación en cuanto a los valores democráticos hace referencia al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto. La participación en la niñez implica la posibilidad de formar parte de un grupo expresando opiniones, cooperando en una actividad, situación u oportunidad. Por otro lado, también les facilita ser parte de algo, la capacidad de tomar decisiones acerca del propio destino y, muy especialmente, de las situaciones que les afectan en el contexto de la comunidad escolar. En definitiva, la participación es un proceso de comunicación, decisión y ejecución que se basa en el intercambio permanente de conocimientos y experiencias en la escucha activa a las personas implicadas en el proceso y en llevar a cabo acciones conjuntas. Es por ello que entre el IE y el Seculta se acordó coadyuvar en conjunto para el desarrollo de esta exposición de los carteles con el fin de ampliar el alcance de los resultados del mencionado concurso, mediante acciones que contrarresten la baja participación del alumnado en actividades de cultura cívica a través de la expresión artística. Esto como uno de los recursos fundamentales para conocer los pensamientos, sentimientos y necesidades en las infancias y las adolescencias. Estamos en IA Contigo. Nosotros seguimos con más información.
0: El espíritu humano es tan fuerte como su historia. Sigamos aprendiendo de quienes marcaron un antes y después en el camino rumbo a la paz. Personas constructoras de la democracia.
4: Conocida como la Capitana por su gran entusiasmo y arrojo en combate, María Manuela Medina formó un batallón insurgente, combatió en diversas acciones de lucha armada, hizo un viaje de más de 100 leguas por conocer al general Morelos, por ello se convirtió en una heroína texcocana, insurgente en la Guerra de Independencia de México. Manuela Medina nació en Taxco Guerrero en 1780 y perteneció a una familia indígena, asistió a la escuela muy poco tiempo, pues tuvo que dedicarse al trabajo doméstico por su situación económica. No obstante, siempre defendió sus ideas de libertad, y al enterarse del grito de Dolores, habló de la libertad frente a su pueblo a fin de despertar la conciencia de romper las cadenas de sometimiento por los españoles. El legado de Manuela es su gran lucha, valor y participación en la Guerra de Independencia, en la que participó de manera activa al menos durante nueve años y combatió en siete batallas. Después de enterarse del plan de Miguel Hidalgo y Costilla, la capitana realizó un viaje de más de 500 kilómetros solo para conocer y unirse a las filas de José María Morelos, con quien combatió en la ocupación del puerto de Acapulco. Consumado el 13 de abril de 1813 y en la rendición del castillo de San Diego, logrado el 20 de agosto de ese mismo año, es así que recibió el grado militar de capitana, cuyo nombramiento lo expidió la Suprema Junta de o Michoacán. Medina incluso continuó luchando tras la muerte de Morelos, quien fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento en 1815.
2: Y ahora en temas nacionales, les comparto que el Instituto Nacional Electoral y la colectiva nacional 50 más 1 suscribieron un acuerdo de colaboración e intención con el propósito de promover acciones en la defensa de las mujeres y su participación en la vida política de México. El acuerdo es un documento con el que se busca la pluralidad, la protección y visibilidad de los derechos político-electorales de las mujeres. Las autoras de esta importante alianza fueron la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei y la presidenta nacional de la colectiva 50 1, Claudia Corichi García, quienes buscan con este proyecto respetar las diversidades de las mujeres y las grandes coincidencias por la igualdad y los derechos político-electorales de los liderazgos femeninos. Por lo que en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, el Instituto Nacional Electoral, en colaboración con 50 más 1, impartió el curso para formar a mujeres líderes como promotoras de los derechos políticos de las mujeres, el cual tuvo como sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El objetivo de este curso fue conjuntar esfuerzos para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de promoción de la cultura política democrática respeto de los derechos de las mujeres, financiamiento público destinado a candidaturas de mujeres, tiempos en radio y televisión para garantizar la igualdad, sensibilización en violencia política contra las mujeres en razón de género, así como herramientas de comunicación electoral. Estos cursos reunieron a líderes integrantes de la colectiva 50 más 1 para formarse como promotoras de los derechos político-electorales en el país. Se contempló que al finalizar estos cursos, se contará con cerca de 250 líderes de esta organización de la sociedad civil para que estén preparadas y certificadas en la materia, un hito de un acuerdo de colaboración entre el INE y la sociedad civil feminista.
0: Entre Palabras, nuestro espacio de entrevista.
2: Entre Palabras Amigas y amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, les quiero contar que la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, AC, trabaja para promover la actividad electoral como eje rector de la consolidación democrática, siendo constituida el 29 de agosto de 2003. Y desde el IE, reconocemos su aportación a los derechos político-electorales de las mujeres en el marco de su vigésimo aniversario. Asimismo, estamos muy orgullosos de contar dentro de nuestra plantilla laboral con una de las fundadoras de esta asociación, la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez. ¿Pero qué les parece si para conocer más a fondo sobre cómo se creó la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, me acompañan a escuchar un breve comentario que nos brindó la secretaria ejecutiva de este instituto, la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez? Adelante.
1: La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, o AMSE, eh, fue creada por muchos motivos. Entre ellas, pues, la posibilidad de tener encuentros con mujeres que teníamos en aquel entonces, unos encargos como es eh, ser consejeras estatales electorales antes de la Reforma de 2015, en eh, donde no estábamos tan vinculadas con el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Y, pues, bueno, teníamos problemáticas comunes de vida también lo que nos unió fue el hecho de que eh, las cuotas eh, de paridad ni siquiera estaban eh, pensadas que algún día iban a ser realidades. Creo yo que con nuestra participación en estos espacios de, finalmente democráticos como pudiera ser un Consejo General, es obviamente una forma de participar y de impulsar a que más mujeres pudieran hacer el intento de formar parte de consejos estatales electorales. La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, tenemos una amplia participación en diferentes foros. Por lo tanto, nuestra participación para que la paridad, pues es la vigilancia, el acompañamiento, porque tengo entendido que la actividad que hace la asociación actualmente. Somos ya una masa crítica eh, especializada en materia electoral. Por lo tanto, nosotros estamos pendientes, estamos acompañando a la conformación de los consejos electorales en cada entidad.
2: Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, puedes ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacívica.org donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mi compañero Faruk Salazar, en la edición Pia Lugo y en los micrófonos Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces cuentan.
4: IE Contigo.